0: Campus Talk. Die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 94.4. Experten auf Augenhöhe im
1: Talk mit Anna Michalski. Herzlich willkommen zu einer Live-Sendung am ungewohnten Sendeplatz. Äh, freut mich, dass ihr trotzdem dabei seid an diesem Mittwoch. Wir machen in der nächsten Stunde einen Überblick über das Berufsfeld der sozialen Arbeit. Wie entwickelt sich das? Was sind die aktuellen Herausforderungen, aber auch Chancen möglicherweise mitzuwirken, mitzuarbeiten an aktuellen gesellschaftlichen Problemfeldern und Thematiken wie Flüchtlingsströme oder etwa die bedarfsorientierte Mindestsicherung. Da haben wir uns viel vorgenommen für diese Stunde. Ich und mein Studiogast nämlich. Herzlich willkommen, FH-Professorin Christine Haselbacher. Hallo, freue mich sehr, da zu sein. Äh, Christine, wir sind bei Du. Wir arbeiten ja beide hier an der Fachhochschule St. Pölten, wo sich das Campus und City Radio Studie befindet. Du bist seit zwei Jahren Studiengangsleiterin des Bachelor-Studiengangs Soziale Arbeit. Äh, Master kann man ja auch noch machen. Was hat sich in den zwei Jahren verändert?
0: Ist soziale Arbeit etwas, was sich schnell ändert? Ja, soziale Arbeit ist grundsätzlich ein sehr dynamisches ähm, Berufsfeld. Es sind ja dazugekommen, die, ähm, hast du schon erwähnt, die geflüchteten Menschen. Seit 2015 hat es da so eine Zunahme an geflüchteten Personen in Österreich gegeben, die nicht nur eine Masse von Personen sind, sondern natürlich alle Einzelschicksale mitbringen, die auch alle bedacht werden wollen und äh, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Einerseits mit denen, die kommen, andererseits mit denen, die schon gewohnt sind, hier zu wohnen und wo es vielleicht ähm, Annäherungsschwierigkeiten ist gibt oder Fragen, wie man miteinander leben kann. Das ist ein sehr dynamisches Feld. Auch die bedarfsorientierte Mindestsicherung hast du schon angesprochen. Das heißt, wie einerseits wie leben Menschen zusammen, aber wie gelingt auch die Versorgung von allen Menschen, die in einem Land wohnen. Das sind so dynamische Berufsfelder, auch das LGBTQ-Thema beispielsweise. Also wie geht es mit andersexuell orientierten Menschen? Wie, sind die, wie finden die Inklusion in der Gesellschaft? Gesamtgesellschaft auf allen Ebenen. Übrigens auch ein Thema, das auch bei geflüchteten Menschen ähm, zutrifft. Manchmal ist das ja sogar ein Fluchtgrund, dass man im eigenen Land verfolgt ist, weil man einer anderen sexuellen Orientierung ähm, angehört. Und so gibt es sozusagen nie einen Halt oder nie einen Stopp von dem, was zu tun ist in der sozialen Arbeit. Wie wirkt sich das jetzt auf die Ausbildung hier in der Fachschule aus? Ähm, bei der Ausbildung ist es so, dass wir versuchen, das ist ein bisschen, wie soll ich sagen, das sind zwei verschiedene Geschichten. Das eine ist, es braucht ein Curriculum, einen Stundenplan, einen Lehrplan, der auch festgeschrieben ist. Man kann nicht beliebig lernen, was man möchte, sondern es muss auch das, die Pakete müssen dabei sein, um Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin zu werden. Auf der anderen Seite braucht es Flexibilität. Wir haben einerseits Möglichkeiten, die Flexibilität hereinzunehmen und andererseits uns tatsächlich auch ganz brandneu angetan, das Curriculum zu verändern und die diesen neuen Strömungen gerecht zu werden und starten im September 2017 mit einer Anpassung genau dieser Modernisierung. Du
1: trägst auch den Titel DSA, Diplomierte mhm. Sozialarbeiterin. Ähm, man fragt eine Dame jetzt nicht, wann du das abgeschlossen hast. <lacht> aber äh, hat sich seitdem viel
0: geändert, wenn du an deine Ausbildung zurückdenkst? Ähm, ich denke, äh, beides ist richtig. Es, hat, es ist vieles gleich geblieben. Also ganz wichtig in der sozialen Arbeit, man kann es vergleichen mit der Medizin, ist, dass man grundständig ausgebildet ist. Also ich brauche einen guten, fundierten. Grundstück im Basics der sozialen Arbeit. Das habe ich schon genossen, in den 80er-Jahren übrigens, <lacht> des folgenden Jahrhunderts. Und ähm, das ist jetzt auch noch so, die, unsere Studierenden werden sogenannt generalistisch ausgebildet und gleichzeitig ähm, im, im, im Sinne des lebenslangen Lernens habe ich natürlich viel dazu gelernt seit den späten 80er-Jahren. Und ist es auch so, dass unsere Studierenden sich entweder spezialisieren oder eben dazu lernen, wenn sich Gesetze beispielsweise ändern oder gesellschaftliche Umstände ändern. Stecken wir vielleicht noch das, das Berufsfeld ein bisschen ab? Wo
1: können Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter überall tätig werden? Oder vielleicht auch, was machen sie nicht? Wofür sind sie nicht zuständig?
0: Also, bei nicht zuständig, es, der Beruf entwickelt sich natürlich in Richtung einem interdisziplinären oder sogar transdisziplinären Beruf. Ähm, insofern ist die erste Frage leichter zu beantworten. Es gibt von der Wiege bis zur Bahre eigentlich kein Gebiet, wo das Soziale nicht gefragt ist. Ähm, gleichzeitig sind die Grenzen beispielsweise ein Stück zur Medizin. Also das ist gerade so eine Interdisziplinarität, die sehr bemüht ist, zusammenzuwachsen, aber auch sich abzugrenzen. Also etwa zwischen Pflege und ähm, Sozialarbeit. Ähm, und ähnlich ist es bei den pädagogischen Feldern, die, sich, die einander natürlich sehr nahe sind und bestimmt die soziale Arbeit auch pädagogisch wirkt und Pädagogen und Pädagoginnen vielleicht auch sozial wirken. Und dennoch sind es zwei verschiedene Berufsfelder, die nicht jetzt ganz schwammig ineinander übergehen können, sondern eine Abgrenzung brauchen. Als äh, ich jung war und maturiert
1: habe, war in meinem Kopf das Vorurteil, die Sozialarbeiter und alle, die das werden worden sind, so die, die ganz Alternativen mit dem Birkenstock äh, schlapfen. Ähm, wie, wie, wie kann man äh, einen Sozialarbeiterin, einen Sozialarbeiter beschreiben? Ich bin mir sicher, dass das nicht so zutrifft, wie ich mir das in jungen Jahren
0: gedacht habe. Also wie ich jung war, und ähm, wir, als, äh, ähm, Kollegen und Kolleginnen von mir wollten, haben bei Streetwork gearbeitet oder wollten sich bei Streetwork bewerben. Da hat es ein Birkenstockschlappenverbot gegeben. <lacht> also das war genau dieses Klischee ähm, von Jute statt Plastik, ähm, was nicht sein sollte. Was stimmt, ist, dass vermutlich Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ein Interesse haben ähm, an ökologischen Themen, an sozioökonomischen Themen, an Gerechtigkeitsthemen, was beispielsweise auch Kleidung betrifft. Und ja, das kann sich darin ausdrücken, dass man auch einen Wert darauf legt, welche Kleidung man von welchen Produzenten oder Produzentinnen kauft.
1: Was würdest du äh, empfehlen, wenn ich mich bewerbe für die Studiengänge hier? Äh, welche, welche Eigenschaften oder Persönlichkeitsstruktur muss ich mitnehmen?
0: Also du solltest offen sein. Du solltest ähm, interessiert sein an Politik im weitesten Sinn. Das muss nicht Parteipolitik sein, aber eben zum Beispiel, auch das ist politisch, wo kommt meine Kleidung her, wie möchte ich, dass sie produziert wird, ähm, an Fairness, an Gerechtigkeit, ähm, ein Stück an, am Mitwirken interessiert sein. Das ist das eine. Auf der anderen Seite ist es auch ein wissenschaftlicher Zweig. Also man kann das auch eben, es ist ein Studium einerseits, man kann im Master weitergehen, man kann auch einen PhD machen. Und insofern ähm, gilt auch ein wissenschaftliches Interesse als Willkommen.
1: Okay, also soziale Arbeit ist nicht nur Streetwork äh, mit ja. Jugendlichen am Bahnhof herumsitzen. Genau. Ist auch so ein Klischeebild. Okay, Christine, wir haben äh, jede Menge Themenfelder jetzt angerissen, konzentrieren uns dann noch auf einige speziell, wie zum Beispiel die Flüchtlingsthematik, ähm, wo können denn da Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter Hilfestellung geben? Oder wo kommen sie mit diesem Thema in Berührung?
0: Also die Themen, die Berufstätigkeiten, wo sie in Berührung kommen, sind wieder vielfältig. Grundsätzlich spricht ähm, so ein Thema, wenn Menschen hereinkommen, die keinen Aufenthaltsstatus haben, natürlich auf allen Ebenen Exklusion und Inklusion an. Zunächst einmal sind die Personen exkludiert, kommen her, haben dann verschiedene Stufen an Möglichkeiten hier zu bleiben oder auch drohend wieder abgeschoben zu werden. Und ähm, in diesem Hiersein haben sie aber trotzdem nicht dieselben Bedingungen wie Menschen, die eine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, sie haben, nicht, sie haben keinen Zugang zu denselben ökonomischen Mitteln, sie haben keinen Zugang zur Arbeit. Sie haben, gerade gestern dürfte ich dabei sein, wie ein Masterprojekt ähm, sich vorgestellt hat, keinen Zugang zur Mobilität. Ähm, und das alles schränkt diese Personen sehr ein. Soziale Arbeit wirkt im Grunde genommen Hauptsächlich an zwei Stellen, nämlich einerseits in der Arbeit mit diesen Menschen, wo es sehr viele Einzelschicksale gibt, einzelne Fluchtgeschichten, einzelne Biografien, Fluchtgründe, auch natürlich Traumata. Das heißt, das ist so im, im, im Kontakt mit den Menschen selber. Aber natürlich hat soziale Arbeit die Aufgabe, auf einer Behördenebene strukturell auch politisch zu arbeiten und überall dort aufzuzeigen, wo es günstiger wäre, Strukturen zu schaffen, diese Menschen zu inkludieren, als sie zu exkludieren. Und wo können geflüchtete Menschen mit Sozialarbeiterinnen in
1: Kontakt kommen? Sitzen die dann an irgendwelchen Behörden oder
0: äh, ist, wo, wo passiert das? Naja, einerseits ist es in den Unterkünften. Also es gibt ja größere Unterkünfte, wo dann ähm, die, die Sozialarbeit nicht direkt vor Ort ist oder nicht ebenfalls in der Unterkunft ist, sondern äh, mobil äh, diese Unterkünfte einfährt und sich genau um solche Dinge wie, wie schaut es um den Aufenthaltsstatus aus, wie schaut es ums Bleiberecht aus, wie schaut möglicherweise um Deutschkurse, um die ähm, Beschulung der Kinder und so weiter aus. Das heißt, es sind so mobile ähm, Sozialarbeitsteams, die die Unterkünfte besuchen und mit den Menschen vor Ort arbeiten. Aber natürlich ist es auch die Behörde selbst, ähm, wo äh, Menschen äh, vor Ort hinkommen und ihre Angelegenheiten regeln oder geregelt haben müssen. Wie sind jetzt die Studierenden
1: an der Fachhochschule an dieses Thema herangegangen? Ich kann mir vorstellen, während des wirklich großen Flüchtlingsstroms, auch mhm. nach Österreich, wo wir uns erinnern, Wiener Westbahnhof zum Beispiel, mhm. war das ja sicher Thema in mhm. den Lehrveranstaltungen.
0: Ja, einerseits in den Lehrveranstaltungen vor allem, aber auch wir haben ja zwei verschiedene Studiengänge. Wir haben einen Studiengang, der in einem Vollzeitbetrieb geführt wird, und einen Studiengang, der berufsbegleitend angeboten wird. Und bei Letzterem setzen wir eigentlich voraus, dass die Personen eine Anstellung oder eine einschlägige Tätigkeit in der sozialen Arbeit haben, damit die Theorie, Lehrstoffe auch gut verarbeitet werden können. Und da sind sehr viele Menschen zu uns gekommen, die durch diesen größeren Bedarf an sozialer Arbeit schon einen, eine Tätigkeit mit geflüchteten Menschen oder im Rahmen von Asyl, Asylwerberinnen hatten und dann die Ausbildung dazu machen wollten. Das heißt, viele Menschen, nicht nur wir haben das Thema aufgegriffen, sondern auch die Studierenden haben das Thema eigentlich hereingebracht. Und die Fachhochschule hat dann einen Kurzlehrgang auch aus dem Boden gestampft? Ja genau, die Fachhochschule hat dann so reagiert, dass sehr viele Praktiker und Praktikerinnen, also die, die schon ausgebildet sind, auch vor ganz neue Themen gestellt waren und auch verunsichert waren, haben wir einen Kurzlehrgang für diese entworfen, wo die Eckdaten, die notwendig sind, um mit Asylwerbern und Asylwerberinnen arbeiten zu können und alle gesetzlichen Bestimmungen, die sich auch laufend und sehr schnell ändern, da ein Stück nach holen zu können oder zu aktualisieren. Gibt es in Österreich, wenn man sich die Behörden oder die Politik
1: anschaut, eigentlich so das Bewusstsein, dass die Menschen auch eine äh, Begleitung von entweder von Sozialarbeiterinnen oder dann weiterführend auch eine psychische Begleitung brauchen? Jetzt ist der Strom ja ein bisschen abgerissen, ja. das heißt, es ist nicht mehr so das akute Problem, wohin mit den geflüchteten Menschen, sondern äh, wie gehen wir jetzt
0: weiter damit um? Also ähm, in meinen Augen ist dieses Bewusstsein erschreckend gering. Mhm. Mir fällt es vor allem dann auf, wenn ich selber mich auf historische Spuren begebe. Ich war vor kurzem in der Vöstalpine in den sogenannten Hermann-Göring-Werken, wo ja sehr viel mit Zwangsarbeitern oder auch geflüchteten Personen bzw. Menschen dann zur Flucht getrieben wurden, gearbeitet wurde. Vor kurzem war ich im Böckstall ähm, in der Rechtsausstellung, ähm, wo es auch einen, ein, einen ganzen Raum gab, der sich dem Nationalsozialismus und der Rechts, äh, Gerichtsbarkeit im Nationalsozialismus und der Gesetzgebung im Nationalsozialismus gewidmet hat. Und dann sehe ich solche Fluchtgeschichten, wo vollkommen eindeutig ist, dass es einen Fluchtgrund gibt, nämlich. Per, per also Bei eindeutiger Todesgefahr, wo Menschen ihre ganze Biografie hinter sich lassen und ein Köfferchen mitnehmen, wenn überhaupt. Oder überbleiben, meine Kinder waren in Budapest, haben sich mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt und sozusagen klar war, überbleiben tun Schuhe. Was, was überbleibt von der Biografie von Menschen sind haufenweise Schuhe. Und das ist so kurz her und es ist so klar, dass die Menschen a einen Fluchtgrund haben und b, das, was du gesagt hast, Begleitmaßnahmen zur Integration brauchen. Und dann gewährt man das nicht oder macht sich keine Gedanken dazu. Und da bin ich fassungslos. Weil die Menschen, die es geschafft haben, die sind ja bei uns sozusagen in allen Gesellschaftsschichten aufgenommen. Die, die haben unsere Bildung mitgetragen. Die sind im Radio und Fernsehen bekannt, sind Moderatoren, Moderatorinnen, haben so viele Ressourcen alleine durch ihre Zweisprachigkeit. Und dann begegnen man diesen Menschen wie nicht mal Zweitklasse, sondern Dritt-, Viert- oder Fünftklasse. Und das, da bin ich fassungslos. Was hat sich denn da geändert? Warum ist die Bereitschaft
1: jetzt so gering? Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich habe damals gerade Matura gemacht, Balkan, Jugoslawien-Krise, da sind ja auch sehr viele Menschen äh, zu uns gekommen und äh, ich glaube, ich habe mal die Zahlen, ich habe es jetzt leider nicht im Kopf, Zahlen gesehen, dass das viel mehr waren, als jetzt mhm. gekommen sind. Und das hat auch funktioniert.
0: Ja, also das ist natürlich, wenn ich jetzt die vierte Gewalt im Staat anspreche, spreche ich dann mit Je mit an und die Medien. Ich will jetzt nicht sozusagen ein Medienbashing machen, aber es ist schon so das, was wir hören und was wir wiederholt hören, das neigen wir halt auch zu glauben. Und ähm, da muss ich sozusagen Kritik an der Politik und auch an den Medien ähm, üben, weil würden wir genau das Gegenteil öfter hören, es ist so wertvoll und, sie, und es sind so spannende Geschichten und wir haben, wir haben das Geld und wir können aufnehmen und wir können uns Wege überlegen. Also so ein bisschen, was es ja auch gegeben hat, ja? sonst wäre ja das gar nicht möglich, ähm, das ist so das eine, wo sozusagen eher, wir hören mehr vom anderen... Und deshalb ändert sich dann auch so eine, Volks-, also eine Meinung einer ganzen Bevölkerung oder vieler Bevölkerungsgruppen. Das ist das eine. Das zweite, eine Theorie ist, dass es ein bisschen fremder ist. Also, dass sozusagen, obwohl es damals auch zum Teil Muslime waren, aber halt eben irgendwie nicht so augenscheinlich Muslime waren, dass sozusagen es noch fremder ist von allem her, vom Aussehen, von der Sprache, von den Gepflogenheiten, was noch mehr verunsichert. Das sind so, so Ideen, die mir spontan dazu einfallen. Mhm. Aber ich glaube, es ginge anders, wenn man auch den anderen Geschichten mehr Raum geben würde. Jetzt muss ich ein bisschen Werbung machen für unseren eigenen Sender.
1: Du hast natürlich völlig recht und wir als freies Radio bemühen uns auch darum, mhm. auch andere positive Aspekte eben von Diversität zu zeigen. Und ich lade gleich alle Hörerinnen und Hörer ein. Äh, jeden zweiten Donnerstag im Monat gibt es bei uns das Radio am Nachmittag, wo geflüchtete Menschen, Asylwerberinnen, Asylwerber zu uns kommen und äh, gemeinsam mit interessierten äh, Österreicherinnen auch äh, eine Sendung gestalten und von ihrer Kultur erzählen, äh, näheres natürlich auch auf unserer Homepage. Der Christine Haselbacher bei mir von der FH St. Pölten. Ähm, wo können Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter denn auch politisch wirken? Wir haben schon über die Flüchtlingsthematik gesprochen. Was gibt es da noch? Wo könnt ihr überall mitmischen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ein Auftrag an die soziale Arbeit, nicht nur mit den Menschen in der sogenannten Individualhilfe zu arbeiten, sondern auch an der Gesellschaft äh, mitzuwirken. Das steht so in der Global Definition of Social Work. Das heißt, wir haben auch eine globale, einen globalen Auftrag. <lacht> Kleiner machen wir es nicht. Und ähm, in dem Sinne ähm, gibt es immer wieder äh, Aktuelle Anlässe auch politisch äh, mitzuwirken. Ein ganz konkretes Beispiel ist die bedarfsorientierte Mindestsicherung, die, ähm, wie der Name schon sagt, ähm, das den Mindeststandard für Familien äh, und Personen sichern soll. Und ähm, da gibt es ja Kürzungen, sowohl in Oberösterreich als auch in Niederösterreich. Wien hat sich heute im, in der Früh anders zu Wort gemeldet und ähm, möchte an den, an den Auszahlungen festhalten. Ähm, das ist sowas so ganz Aktuelles, weil wir natürlich wissen, dass ähm, Armut, weitere Armut nach sich zieht. Also beispielsweise weiß man, dass das ist ähm, mehrfach nachgewiesen, dass Armut sich auch vererbt, weil dann die Kindergeneration weniger Möglichkeiten hat, ähm, äh, an Kursen teilzunehmen, äh, vom Skikurs angefangen, über Zusatzausbildungen, ähm, wo äh, Mittelschichtskinder ganz selbstverständlich noch einen Reitkurs machen, in Violine gehen und sonst noch ein paar Kurse absolvieren oder sogar Eliteförderung genießen. Das alles haben Kinder armer Familien nicht und wenn man das auch noch deckelt, macht man nichts anderes als die Chancen, Ungleichheit zu zementieren oder zu vergrößern. Das heißt, da ist die soziale Arbeit Unbedingt gefragt, nicht nur zu verwalten, weil das ist ihre Aufgabe, wenn Gesetze kommen, hat sie innerhalb der Gesetze zu agieren, kann nicht im gesetzfreien Raum agieren, sondern auch hartnäckig und immer wieder und äh, mit viel Lobbyarbeit und mit viel Verbündeten darauf hinweisen, dass es für ein gesamtgesellschaftliches Wohlbefinden notwendig ist, äh, dass es allen gut geht und nicht einigen wenigen. Das wäre so ein aktuelles Beispiel. Ein anderes, das, ja. ich möchte kurz fragen ja, wo passiert dieser Austausch? Ist das über, über NGOs
1: oder wann, wann dürfen sozusagen ja. die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter mit der Politik an einen Tisch, um sich da auszutauschen?
0: Ja, also es gibt natürlich Berufsverbände, der ist auch gerade ein bisschen dabei, sich umzu, umzuorganisieren, weil es ähm, hat traditionell gegeben einen österreichischen Berufsverband der Sozialarbeit und neun Landesverbände. Das kennen wir sehr, sehr gut von Österreich, dieser Föderalismus. Ähm, gleichzeitig ist das alles in zusätzlichem Engagement. Das ist ja nicht etwas, was ähm, in der Arbeitszeit stattfindet. Das heißt, ähm, äh, im Ehrenamt auch geht einem irgendwann die Luft aus, wenn man ohnehin schon einen ähm, äh, anstrengenden Beruf hat. Und ähm, jetzt ist man dabei zu sagen, es ist günstiger, einen starken Bundesverband zu haben und die Landesverbände aufzulösen und Delegierte aus allen neuen Bundesländern in den Bundesverband zu setzen. Das wäre so eine Möglichkeit, weil natürlich ein, ein Bundesverband, um mit der Politik oder vielleicht mit dem Bundesministerium ähm, an einem Tisch zu sitzen, eher über so ein Delegationsprinzip passiert. Aber nicht nur, wir sind auch immer wieder als Experten und Expertinnen über unsere Fachexpertise geladen, also beispielsweise ins Bundesministerium für Justiz, wenn es darum geht, kürzlich ist das Sachwaltergesetz Sachwalter renoviert worden, sage ich jetzt einmal, in ein Erwachsenenschutzgesetz umgewandelt worden für Personen mit Beeinträchtigung, sei es jetzt mit einer psychischen Erkrankung oder einer intellektuellen Beeinträchtigung oder auch, was ja sehr im Kommen ist, den Demenzerkrankten. Die also im klassischen System einen Sachwalter hat, hatten, was ein bisschen zu sehr entmündigend war auch für die Personen, die ein Recht haben mitzubestimmen. Das ganze Gesetz hat man repariert und da waren Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen ganz viel dabei, dieses Gesetz mitzureparieren. Übrigens auch Selbstvertreter und Selbstvertreterinnen aus diesen Gruppierungen. Also das war ein sehr sehr, sehr ähm, moderner Herangehensweise und Prozess, dieses Gesetz zu reparieren. Und in anderen Angelegenheiten auch, also weil es zuerst gerade das Scheidungslied da war oder dieses mhm. Trennungslied, ähm, das betrifft ja auch ganz viele Kinder in ähm, Trennungs- und Scheidungsfamilien. Da gibt es die Familiengerichtshilfe, die bei strittigen Trennungen ähm, hilft. Das sind nicht nur Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, auch ähm, Therapeuten, Therapeutinnen, ähm, Psychologen, Psychologinnen und auch Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen, die immer wieder gefragt werden, bei Veränderungen und Anpassungen von Gesetzen oder Verordnungen mitzuwirken. Bist du auch aktiv? Ich glaube, als Studiengangsleiter viel Zeit bleibt da nicht. <lacht> ja, mein, mein sozialarbeiterisches Know-how ist, ist aus dem Familienbereich und ähm, da kann es schon sein, dass wenn da oder dort eine Anfrage ist zu solchen Arbeitskreisen, dass ich die Möglichkeit habe, dabei zu sein. Mhm. Mhm. Ein paar Dinge möchte ich noch thematisieren,
1: die wir am Anfang angerissen haben, zum Beispiel auch die... Äh, die äh, LGBTIQ-Communities, mhm. ähm, das heißt Menschen anderer sexueller Ausrichtungen, nicht heterosexuell, äh, wo können Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen da Hilfestellung leisten? Welche Problemfelder gibt es da?
0: Naja, meistens gibt es ähm also dazu sagen möchte ich, es ist nicht so, dass ähm, diese Gruppierungen notwendigerweise soziale Arbeit brauchen. Ähm, das sind Personen, die ganz eigenständig auch ähm, mit ihrer Situation umgehen können. Oder beispielsweise das Outing, da nützt sehr viel, wenn man auch in Peergruppen sich berät, sagt, wie war denn das bei dir, worauf muss ich achten und so weiter. Also sich austauscht mit Gleichgesinnten. Gleichzeitig kann es so sein, gerade bei Jugendlichen, die zum Beispiel Jugendtreffs frequentieren oder in Jugendzentren sind oder auch bei Streetwork, wo es ein Stück darum geht, wie... wie Komme ich mit mir selbst, mit meiner Identitätsfindung, mit meiner Identitätswerdung zurecht, wo Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen in so, so eine Beziehung treten können. Ähm, andererseits auch äh, kann es einfach so sein, dass es Behördliche und sonstige, auch im, im Berufswesen, ähm, Diskriminierung erfahren wird, wo ähm, das entgegen der Menschenrechte ist und wo möglicherweise Sozialarbeit von behördlicher Seite oder von einer... Antidiskriminierungsseite helfen kann oder Antwort geben kann. Wir haben gesagt, in, in diesem Bereich sind
1: immer mehr Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter oder damit konfrontiert, aber Menschen mit verschiedenen sexuellen Ausrichtungen gab es ja immer schon. Warum jetzt? Warum
0: jetzt?
1: Also ist die Gesellschaft offener und äh, treten daher auch äh,
0: mehr Menschen an, ans Tageslicht, an die Öffentlichkeit? Ja, ich denke schon. Also ich denke, ähm, Gesellschaft ist ja so, das ist ja nichts ähm, Statisches und Gesellschaft ähm, machen wir alle. Einerseits sind wir damit konfrontiert mit Regeln und Normen, ähm, die entweder festgeschrieben sind oder überliefert sind. Ähm, das fängt bei der Familie an andererseits äh, prägen wir auch Gesellschaft und machen dann auch Gesetze. Und beispielsweise beim, bei der Verabschiedung des äh, homosexuellen Paragrafen ist das so ein Beispiel. Ne? Meistens ist Gesellschaft schneller als die Gesetze, die Gesetze ziehen dann nach. Manchmal ist es auch umgekehrt. Ne? Manchmal sagt der Gesetzgeber, äh, wir wollen da ein bisschen erzieherisch wirken, und was weiß ich, beispielsweise über Todesstrafe stimmen wir nicht ab, sondern das ist bei uns Norm, das, da fragen wir gar nicht die Menschen, sondern dorthin erziehen wir die Menschen, zu sagen, Todesstrafe ist nicht rechtens. Und das ist so ein sehr dynamisches Paar, legt die Gesellschaft vor und ziehen die Gesetze nach oder sagen Gesetzgeber und Experten und Expertinnen und auch die Bevölkerung, Nein, das bringen wir durch. Wir wollen jetzt ähm, schauen, dass es äh, innovativer wird, besser wird, offener wird. Ne? Ein schönes Beispiel ist die Bildungsreform, die ist außergelähmt, hauptsächlich gelähmt. Da geht es nicht so gut, dass man <lacht> dynamischer wird, aber äh, in anderen Bereichen geht es ja. Campus Talk, die Sendung für Wissenschaft, Bildung und Technik auf Campus und City Radio 944.
1: Und heute ist mein Live-Gast FH-Professorin Christine Haselbacher, Studiengangsleiterin des Bachelorstudiengangs Soziale Arbeit. Christine, ihr habt gute Noten ausgestellt bekommen bei einem Ranking und zwar ist es das Ranking des Deutschen Zentrums für Hochschulentwicklung, das sich verschiedene Studiengänge im deutschsprachigen Raum angesehen hat und besonders gelobt, nämlich mit der Note sehr gut, wurden hier die gute Unterstützung der Studierenden in diesem Studium und die Kontakte zur Berufspraxis. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen?
0: Ja, also die gute Unterstützung der Studierenden muss man die Studierenden auch ähm, selbst fragen, wie sie das sehen. Ähm, ich denke schon, dass wir von der Bewerbung an bis zur Sponsion ähm, eine recht engmaschige Betreuung haben, so gewünscht. Wir wollen die äh, Personen natürlich auch nicht klein halten, aber ein viel Angebot an Beratung, vor allem dann, wenn es nicht ausgeht. Also wenn beispielsweise privat oder auch beruflich, gerade bei den berufsbegleitenden Studierenden, der doch sehr straffe Zeitplan oder die große Disziplinierung, die Gefordert ist, sich so nicht ausgeht, dann gibt es doch die Möglichkeit, A, das Gespräch zu suchen und B, vielleicht über eine Unterbrechung nachzudenken, eine Unterbrechung zu vereinbaren, zu einem späteren Zeitpunkt, wo es einem besser geht, wo man vielleicht eine Krise überwunden hat, wieder einzusteigen und das Studium dann zu einem späteren Zeitpunkt zu beenden. Und ich denke, das macht doch aus, dass es eine recht gute Betreuung ist. Wir werden im neuen Curriculum auch die sogenannte professionelle Entwicklung als als Berufswerdung vom ersten bis zum sechsten Semester ähm, durchlaufen lassen, wo in kleinen Gruppen gearbeitet wird und viel mit dieser Berufsidentität, aber auch wenn man soziale Arbeit studiert, hat das auch sehr viel mit Selbstreflexion, mit Selbsterfahrung, mit ähm, der Reflexion der eigenen Persönlichkeit äh, zu tun und da verändert sich oft viel. Also da ähm, kommt man doch an Fragen auch der eigenen Person, der Begegnung mit anderen Menschen. Diesen, dieser Motivation ähm, in einen Beruf, in einen helfenden Beruf zu gehen, wird noch einmal stark hinterfragt. Was hat das auch mit mir zu tun? Ähm, und das kann einen schon ein bisschen durchbeuteln und soll gut begleitet sein und soll dann Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen hervorbringen, die da recht sicher mit Menschen arbeiten können, die vielleicht selber von Krisen betroffen sind. Und auch der Praxisbezug, der hohe, wurde gelobt in dieser Studie? Ja, ich denke, wir haben wirklich eine gute Vernetzung einerseits in St. Pölten. Da gibt es Kolleginnen und Kollegen von mir, die selbst in der Praxis tätig sind und bei uns die Praxisanleitung machen. Und da gibt es auch, weil du zuerst schon gesagt hast, wie kann man auch politisch werken, da gibt es auch regionale Vernetzungstreffen, Koordinationsteams, wo eine, ein guter Austausch einerseits unter den Praktikern, Praktikerinnen ist, aber auch mit der Fachhochschule selber. Und über die Jahre hat sich da ein sehr gutes Netzwerk geben. Die Studierenden müssen nicht in St. Pölten-Praktikum machen. Das heißt, viele machen auch in ihren ähm, Heimatwohnorten oder in ihrer Heimatregion Praktikum bzw. in Wien oder auch im Ausland. Das ist ähm, auch sehr beliebt. Also die Studierenden, mit denen ich jetzt über sechste, im sechsten Semester resümiert habe, die haben mir erzählt, dass das Internationale sie wirklich zum Teil begleitet hat, sie es ausgenützt haben, wenn es nur möglich war, auf International Week zu fahren oder ein Semester oder Praktikum im Ausland zu machen, haben sie es genützt. Und ähm, auch das ist, dient natürlich der Praxisanleitung, über den Tellerrand zu schauen und zu schauen, wie machen es andere Länder. Die Studierenden sind auch in laufende Projekte
1: eingebunden, wissenschaftliche Projekte. Was läuft da gerade derzeit oder war ja. gerade so?
0: Also es sind grad, die Projekte vom sechsten Semester sind gerade abgeschlossen. Die werden ab morgen ihre Bachelorprüfungen haben.
1: Ui, wir drücken die Daumen. Ja, genau,
0: <lacht> da muss man Daumen halten. Ähm, da waren also ganz unterschiedliche Projekte. Die, wir lehnen uns da an an die Forschungsschwerpunkte des Ilse-Alt-Instituts. Da geht es um Demokratie und äh, Partizipationsentwicklung. Es geht um ähm, Social Care and... Ähm, Public Health, also um Gesundheitsthemen und auch um die Methodenentwicklung der sozialen Arbeit. Gleichzeitig sind die für kommende Semester vorgestellt worden. Also was sind Beispiele? Ich selbst habe ein Projekt geleitet mit einer Kollegin zusammen, wo wir ein Verfahren der sozialen Arbeit in St. Pölten oder in Niederösterreich ein Stück evaluiert haben. Da geht es darum, dass Menschen mehr selber mitbestimmen sollen können, wie ihr Zukunftsplan ausschaut und nicht so sehr die Behörde zum Beispiel bestimmt, was sie zu tun haben und was nicht. Das sind so Konferenzmodelle. Ähm, Im Konkreten ist das der Familienrat, da hatten wir auch schon mal das Vergnügen einer Sendung. Ähm, für, die, für die zukünftigen Projekte beispielsweise ist dabei, dass wir ähm, äh, in, äh, in deutsch Wagram gibt es eine ähm, eine Anstalt, eine aufgelassene, die, wo so nicht ganz klar ist, war die jetzt eigentlich eine Erziehungsanstalt oder ein Jugendgefängnis, ist schon lange aufgelassen seit den 70er-Jahren und da geht es darum zu beforschen, einerseits wie ist es den Personen gegangen, die dort ein Stück ihres Lebens verbracht haben, aber auch wie ist es den Personen gegangen, die in der Begleitung dieser jungen Menschen waren und wie, was hat das im Dorf in diesem Ort für Spuren hinterlassen und wie wird damit heute um, umgegangen. Also mehr ein historisches Projekt ähm, und ein Stück in, der, in Richtung Sozialpädagogik. Es wird aber auch ähm, Sozialarbeitsthemen geben, zum Beispiel rund um die bedarfsorientierte Mindestsicherung oder was wir jetzt auch schon angesprochen haben, dass geflüchtete Menschen nicht nur generell exkludiert sind, sondern auch ihre Fluchtgründe ganz anders bewertet werden und möglicherweise innerhalb der geflüchteten Menschen es noch Personen gibt, die, wo die Diversität, beispielsweise was ist, wenn Menschen mit Behinderung fliehen, die haben es dann noch schwerer. Es wird darum gehen, sozialökonomische Betriebe anzuschauen. Das heißt, wie gibt es Alternativen zum Wirtschaftsleben und wie nützt das wieder Personen, die möglicherweise beschäftigungslos sind, im normalen Arbeitsmarkt. Ähm, ja, das sind ein paar Themen, die mir einfallen. <lacht> das ist ja schon sehr viel. Ja. Okay, ähm, Auftrag an dich, liebe Christine: schick mir ein paar Studierende
1: vorbei, die ja. an diesen spannenden Projekten mitgewirkt ja, haben genau. oder mitwirken werden, und die können uns im Radio dann ja, was das davon ist erzählen. Eine gute Idee. Für heute machen wir Schluss mit dem Thema sozialen Arbeit hier im Radio. Ich sage danke, dass du da warst und, und so viel Spannendes erzählt hast.
0: Dankeschön.